0: 首先，一起来关注汽车资讯。稍后回答提问。乘联会发布了最新数据，十一月份前三个星期，乘用车市场的零售量是九十七点四万辆，同比去年增长了百分之十九，较上月同期下降百分之六。今年以来累计销售是一千八百二十四万辆，同比增长百分之四。这当中，新能源车市场零售量是四十万辆，同比去年增长了百分之三十七，较上月同期增长百分之二。今年以来累计零售了六百三十五万辆，同比增长百分之三十四。陈良辉表示，因为十月份的气温异常偏高，不利于冬季购车需求爆发。十一月份冷空气逐步加力，借助双十一电商大促的浪潮，未来几个星期的购车需求会逐步释放。随着进入到冬季，天气。转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，十一月车市同比会暴增百分之二十以上。交通运输部的数据显示，截止到十月底，全国已经建成充电停车位的服务区有六千二百五十七个，占高速公路服务区总数的百分之九十四。全国高速公路服务区累计建成充电桩两万个，覆盖了四点九万个小型客车停车位。北京。辽宁、吉林、上海、浙江等11个省份高速公路服务区充电设施覆盖率达到了百分之百。今年以来，交通运输部先后印发了《高速公路充电基础设施随手查服务行动方案》《高速公路阳光救援行动方案》，加强充电设施信息和车辆救援信息采集、汇聚、发布。目前，《随手查阳光救援服务平台》“一路畅通”微信小程序正式上线运行，公众可以通过“一路畅通”小程序的“充电桩随手查”这个模块查询全国高。速。高速公路的充电设施位置、实施状态、充电模式等信息。有媒体报道说，极客最近召开了一场内部会议，宣布以零零七为代表的 C 产品线将是明年极客的重点。关于极客零零七的进度问题，从内部会议上看，它的节点是被延后，正在赶进度。未来宁波梅山工厂的重心会放在这台车上。除了极客 X、极客零零七外呢，极客还规划了一台代号为 CX 幺一的主力 SUV， 估计是明年一季度进入工厂，同年底投产。另外呢，还有一款完成立项不久的新车。定位相当于零零七的旅行版，在 Z 产品线中，除了零零一的改款，其余新产品都在规划中，而 M 系列是比较神秘，暂时还没有产品发布。一汽大众 ID.7 开启了预售，它首发版的车型是23万元。新车的定位是 B 级车，被称作为电动时代的迈腾，是 ID 家族的旗舰。前脸是 ID 家族标志性的 V 型设计，有溜背的造型、运动的套件和黑色的悬浮车顶。内饰的设计呢，还是非常有大众味配了 AR HUD， 还有15英寸的悬浮屏，内置了 ID OS 2.0 系统，车机的内存是升到了1 6 G。目前，理想和小鹏旗下的 MPV 都已经亮相，蔚小李阵营中只有未来的 MPV 还保持神秘。未来 CEO 李斌在今日举办的用户面对面活动中表示，二代平台不会有 MPV 车型，三代平台会有 MPV， 但时间不会太快。也就是说，大家在短时间内还看不到未来的 MPV。关于 NT3 平台，目前曝光的信息还很少。可以确定的是，未来在这个平台上打造的车型都会采用800伏高压架构和新一代的换电技术。除此之外，新平台的车型还会对智能驾驾驶硬件、座舱配置等领域进行全面的布局。全新的第九代凯美瑞在二零二三广州车展上亮相。作为为数不多的换代燃油车，这款神车在。吸引了一波关注的同时呢，显一些被败光了路人员。事件的起因是车机界面有关刹车点头缓解系统介绍的下方，竟然出现了购买的选项。随后有媒体以“丰田付费刹车”为标题上传大量内容，引起热议。丰田没有豪车的命，但是有豪车的病。当初说刹车要收钱只是开玩笑，没想到今天成真。时隔六年，日本汽车工业协会迎来新的掌舵者。日本汽车工业协会宣布，现协会副会长五十铃汽车董事长兼 CEO 偏山正则将于二零二四年元月一号就任 JMA 下任会长。现任会长丰田章男会在年底卸任。之前，沃尔沃汽车的第一款纯电豪华 MPV EM 九零迎来全球首秀。沃尔沃 EM 九零旨在打造一个可以联络感情、思考、创作、放松身心的空间。官方直售价八十一万八，即日起开启中国大陆地区客户预订。从十一月十二号到十二月三十一号之间下定的，可以享受驾驭先机限时购车权益，包括购置税的补贴、首任车主的终身免费保养、首任车主整车和三电的终身质保权益。沃尔沃 EM 九。零配备人体工程学的航空座椅，采用七层结构，强承托、慢回弹、软而不陷，久坐不累。一键操作就可以解锁最舒适的坐姿。在二排上方的车顶还配一块十五点六英寸的后舱智慧屏。M 九零还支持多种场景的模式，屏幕、座椅、车窗、空调、氛围灯都可以根据场景模式同步调节，只需要一键操控，座舱就可以秒变电影院、会议室。后排座椅放倒之后呢，还可以变成卧室。好，欢迎大家在下班路上听《董涛说车》节目的互动单元，回答大家选车用车提问。提问的通道有8686 86热线打通留言，还有《董涛说车》和《董涛说车 Pro》这两个微信公众号，可以在首页点发消息按键留言。也提醒大家关注《董涛说车》同名的抖音号、视频号、小红书账号。看看大家的问题啊，坦克三百是买插混版还是燃油版好？现在燃油版其实大家还是有很多人抱怨油耗偏高，但是插混版肯定解决这个问题，而且插混版会让它动力更强。我是赞成等一等它的插混版，插混版即将上市啊！坦克三百。下面一个问题说，君越每五千公里消耗一升机油，有这回事吗？后期维修保养故障多吗？能不能买？你肯定是听别人说的老的君越，老的君越烧机油也好啊，是耗汽油也好，这不很正常？那个老车不都有？反正。像新君越是没听说过这样的事儿，这样的应该不是个问题。汽车的动力电池难道还有液态的吗？固态电池针对谁说的？这固态电池就针对液态电池说的吗？液态电池、固态电池就是这是目前电池技术领域的热门话题。液态电池就是指它的电解质是以液态的形式存在的，而固态电池呢是固态的电解质。液态电池我们见过最多的是什么？就是铅酸蓄电池。那都能看见液体，车上的还手机里面的这种锂离子这种电池呢，你是看不见液体，还以为它是个固态。实际上这里头它的电解液也还是一个液态。这液态它有不同的形式。说液体，只要它不是气体，不是固体，它就是液体。我们不要就把它想象成了汽油一样的液体啊，水一样的晃荡的液体啊，那个叫液体啊，它可能是那样的一种液态的一个形式吧。液态电池呢，它是这个传统电池技术，成本低啊、呃，能量密度也还不错，使用范围特别广泛。目前说到的一些缺点，也大概就是在指这个液态锂离子电池，比方说安全隐患呐、啊、使用寿命啊这样的一些缺点。那么。相对来说，固态电池就更加的安全，它不会像液态电池那样存在泄漏、还有气体发生啊，还有这个物理损坏这样的问题，因为它用的是固态电解质，它也不需要特殊的来维护它，而且可以实现更高的能量密度。但是它也存在一些问题，比如说制造成本相对比较高，它的电流的密度比较低，它的稳定性其实是有待提高的，就是这样的情况。而现在固态电池有非常广阔的应用的场景，替换现。现在液态电池的市场需求互声音量声量非常的大，但是呢，就是目前固态电池还是有一些技术上需要在攻克，还有成本上的一个问题需要降低，才能够普遍的在我们的像电动汽车上来普及这个固态电池。总之，我认为在未来很长一段时间呢，这个液态电池和固态电池呢，因为它们是各有优点和缺点，会共同存在，共同推动电池技术发展。下一个问题说，是否现在到了一个优先购买电车的阶段呢？说社会力量的充电很强大，也很便利，解决了充电的问题。市场的充分竞争和技术的突破，使产品质量也很过硬。至于小故障呢，那是机械产品永远绕不过去的坎儿。是否保值倒是其次，甚至忽略不计。解决用车需求是第一位的。担心电池衰减或换电池的车主应该知道三点：第一，质量问题免费索赔；第二，一辆车你开不了二十年；第三，电池价格大概率是会降下来的，否则就是发生了。通货膨胀。啊，这位、个、朋友留下了自己的一番观点，还问现在是否到了优先购买电车的阶段？我觉得现在是到了不得不考虑一下电车的阶段，倒不是说一定到了一个优先购买电车的阶段。就是我们在买一辆百万以下，或者说重点讲的话，就是买一辆五十万以下的车的时候吧，你千万不要完全忽略了电车的存在，直接在你固有的认知里面去看几个品牌的燃油车，然后就匆匆的下了决定就走。啊、嗯，我觉得这样的做法是不对的。不科学，五十万以下的预算啊，我甚至建议大家首先去对比一下目前卖的比较好的几个电车的品牌，看一看，试驾一下，但是也不要买。然后呢，回头再去把你中意的那些你过去认识比较深刻的那些燃油车去看一看，去开一开，然后再做一个决定。这个决定，不管你买了什么，起码这个过程，我认为现阶段是必须的，是科学的。不管你是买了油车，还是最后买了电车，这都不重要了，就是这个过程就特别的重要。但是说。五十万以上，我认为这个你说直接我都不看电车，这是可以的啊。一百万以上，那更是应该这样，就是你直接去考虑你喜欢的油车品牌、油车车型就行了。可能还有朋友要问，这是为什么？你怎么把这个燃油车、电动车分了一个段位？五十以下、五十到一百、一百一万以上的呗？我是觉得，其实就是按照电车的成本来说的话呢，它不值那么多钱啊！小点声音说啊，真不值那么多钱！品牌溢价呀，装修豪华呀，为这花一些钱，反正是不值得。至少我们从性价比的这个维度上来评价这件事的话，是不值得的。别克昂科威跟凯迪拉克是不是同平台生产的？好像是吧，跟那凯迪拉克 ST4 是一个生产线来生产的。啊、实际上，他们是。共享技术，质量上的差异很小，但是呢，仍然是因为品牌和定位不同，他们在用料上、做工上，别克的产品和凯迪拉克的还是有一些区别。这一点呢，跟我们很多的，比方说大众啊、奥迪啊、保时捷啊，他们在研发体系上也会出现同一个平台开发一款车型，但是呢，这个生产线不同，他们的区别也很大。就算是在同一个生产线上下来，也会出现产品上的很本质的一些区别的。今天最后的十来分钟呢，我们有一个非常好的话题要跟大家分享啊！有个网友问，听说长安和未来达成了换电业务的合作，希望能聊一聊长安这一个品牌的未来。话有点绕啊。刚才这句话里面，第一次出现的时候是指一个新势力的造车品牌叫未来。第二次出现的时候呢，是我们大家很熟悉的那个词未来。长安和未来达成换电业务的合作，希望谈一谈长安汽车的未来。首先呢，就是他们达成换电业务的合作，这是一个事实。这是未来寻求换电业务合作的第一家车企。上上个星期说的跟上汽通用的这个合作呢，实际上是更浅层的那种合作，就是上汽通用。的一些充电车型可以到它的超充桩上去充电，就这么个事儿。实际上是开放的是软件领域的一些事儿。现在这个未来和长安的这个合作是真正未来希望它花巨资在全国铺下的换电站网络，能够服务于更多的车企啊。当然，这个服务呢，这说的高调了一点。说到底呢，就是确实投入太大了，就靠未来自家的车啊，都养不活这些换电站了。而未来呢，差点资金链条啊，就快绷不住了。如果不能赶紧在换电站这个投入上能够回血的话呢，这未来生死未卜、啊、因此呢，他及时的走出门，跟在寻求跟大家的一些合作。但这个合作呢，就说实话呀，他想很快就回投资，这很困难，因为就说现在跟长安握手签合同，那长安还得开发车型是可以换电的，开发车型、开发电池，这些车上市之后销售了有了量之后，他们去未来的换电站去。换。换电池，未来才有收益，才是回血的过程。而未来现在资金链的紧缺，这紧张的局面不是今后会到来，不是预见到将来会怎样，而是现在就已经比较吃紧了呀。所以这个远水到底能不能解近渴，这可能还是得未来来熬一熬。然后呢，还不只是要找到一个长安。啊，可能还得找浙江那家长城，还要找比亚迪，还要找吉利，找这些做的比较好的企业，都能够参与到这当中来，才可以把这个整个未来的换电站业务啊，把这个投资的成本把它收回来。好、啊，这是回答的第一个问题啊，就是谈长安和未来达成的换电业务合作。关于长安的未来这个品牌的未来，呃，我还是比较看好的，它是造车的国家队。那么其实呢，在早期呢，知乎上有一个很有名的一个预言帖，就是当时就问我们国内的。的一些自主品牌谁会走得更远？其实，在那之前是很少有人提出这么一个问题的。就提出这个问题是十年前，就是二零一四年的时候提这个问题的时候呢，当时国家刚刚决定免征新能源汽车的购置税，而特斯拉也是刚刚进入到中国，有一些 Model S， 当时还没有 X S 进入到中国市场来。其实，在当时提出这个问题的网友呢，应该是没有预料到特斯拉作为鲶鱼在中国市场是大杀。四方的也没有预料到这么多的新势力一下子崛起，但是呢，当时的这个提问呢，确实在九年、十年之后的今天来看呢，确实是非常具有眼光的。在刚才提到的什么吉利、比亚迪、奇瑞啊，这个长城啊、长安呐、啊，当时还有什么江淮呀、啊、就中华呀等等这样一些品牌，当时是最热闹的几家中国品牌。在当时的这个阵营当中呢，这个比亚迪作为民企已经封王了，那么在造车国家队当中呢，就是可以预言应该是。长安汽车可能在下一步会走得更加的顺畅一些。就它从销量上，我们已经可以看到它崛起的苗头。二零二三年整个的这个销售来看的话呢，其实是总体上有一些惨烈的下滑的一些数据的。但是呢，在今年的分季度来讲的话呢，它有一些数据是表现很不错的。燃油车呢还是以这个合资的呃为主，但是新能源车显然是以我们自主的来为主了。那么自主品牌。稳住阵脚，销量排名还不错的，它就是长安汽车这一家了。很多人可能还以为长安是一个像吉利一样的民企，其实它长安汽车是一家国企。那、啊、作为一家国企呢，它能够在自由竞争的市场上跟一堆的民企杀个有来有回，甚至取得一些优势，这是其实是很难得的。我们仔细回想一下，在跟这些比亚迪、长城。呃、啊，吉利这些在 PK 的时候，我们的一汽也好，二汽也好，是不是都很吃力啊？是因为体制的原因、机制的原因，就是在这种纯市场化的短兵相接的竞争当中呢，往往像一汽和东风这样的，它会有优势，但是也会有明显的短板。就是国企是容易受到一些束缚的。长安也是一家国企，但是呢，它在竞争当中，目前来说，它这一块它表现要比一汽和东风更好一些。感谢大家收听，每天晚上六点半到。到七点半钟直播的董涛说车节目，欢迎大家关注董涛说车的抖音号、视频号、小红书，也欢迎大家关注更多的董涛说车的全媒体平台，包括微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台。